0: este es el programa que te habla de la actualidad del más grande del fútbol mexicano bienvenidos a adn azul crema iniciamos estoy contigo Buenas tardes a toda la gente que hace Conecta a través de Radio La Campeona, esto es ADN Azul Crema en su primer capítulo de este año del 2022 y primero que nadie antes de presentar al equipo que siempre está aquí como cada miércoles, desearles un muy feliz año nuevo 2022, que la paz, la tranquilidad, el bienestar, salud, amor y todas las bendiciones y dichas sean en su familia y gracias por estar aquí con nosotros sintonizando este nuevo, este nuevo año de trabajo para todo el equipo de ADN sulcrema Y esperando, obviamente, que a mitad de, de año el América levante algo. Si no, Dios mío, lo que se viene. Y esperando que, obviamente, este arranque de torneo sea lo más óptimo posible, que ya empieza a haber bastantes trabas y empezamos ahorita a ya platicar de eso. Tenemos mucho que platicar. Mucho, mucho que platicar. Vamos a platicar de lo que es, y valga la redundancia de lo que acabo de decir, vamos a platicar de la evaluación de los refuerzos, y lo pongo entre comillados, de los refuerzos que, que tiene el club, y los posibles refuerzos, porque hay refuerzos, y posibles que todavía están ahí pendientes de un hilo. También vamos a hacer lo que es la evaluación del plantel actual, que es lo que nos deja este América para este 2022, ya con todas las bajas, que en su momento platicábamos y que en su momento se comentaron por aquí y que muchas de ellas ya se dieron y gracias a Dios que se fue a, algún, a todo ese cascajo que ya de repente ya era un lastre para la institución y obviamente platicar ya un poco de lo que se viene este fin de semana si es que llega a haber fútbol porque empezó la ola de contagiados ayer por la tarde, ayer martes ayer por la tarde empezaron la ola de contagios y América es uno de los equipos que también este, hay contagios ya en la institución, pero de, vamos, de, con todo esto, perdón, la, la trabada, eh, con todo esto, pues vamos a iniciar el programa, no sin antes presentar a mis compañeros, Ángel García López, bienvenido, Angelito, ¿cómo estás? El primer programa del 2022. Eh, Angelito, no te escuchas, estás, creo que, no sé si estás muteado o traes Allá. algún problema, ahí estás, perfecto, Allá. Angelito.
1: Okay. De nuevo, teacher, le mando un saludo, saludando también a todos los radioescuchas, excelente, deseándoles una excelente tarde y sobre todo un excelente inicio de año que sea lo mejor para cada uno de ustedes, como también el saludo para los demás compañeros, José Ramón, Rubén, José Luis, iniciando este gran programa, este inicio de año, a días de que inicie la Liga MX, más bien a uno, y a dos, de que la inaugure lo que es el Club América en su visita contra el Puebla, y pues hay que hay que desmenuzar qué es lo que ha dejado las instalaciones de CUAPA con respecto a las contrataciones y a las futuras contrataciones que aún para el mercado extranjero, pues el cierre de registro será hasta febrero. Entonces, aún tienen todavía tiempo para buscar jugadores.
0: Correcto. Eh, le doy también la bienvenida a mi estimado José Luis Macías Santa Cruz. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al primer programa del 2022 de ADN Sulcrema.
2: Bendito sea, teacher. Ya llegó el primer programa de ADN Azul Crema. Un gusto estar aquí con ustedes para hablar del equipo más grande de México que pues como cada semana no, hay tantas dudas, tantas cosas que tenemos que platicar de lo que está pasando con las Águilas de la América. Yo creo que estas incorporaciones fuera de ser un poquito mediáticas todavía falta un poquito puntualizar lo que realmente necesita la institución porque hablando solamente de estos dos famosísimos refuerzos como Diego Valdés y Jonathan Dos Santos, que sabemos que nomás va a venir a vender camisetas porque no lo veo que realmente vaya a hacer algo. Siento que va a venir con la misma mercadotecnia que su hermano, pero pues es cosa que tiene que demostrar en el terreno de juego. Se rumoran otros futbolistas, como ya lo habían, veníamos anticipando, ¿no? Con lo de Brian Ocampo y se metió lo de cendejas en esta lista de los posibles refuerzos para esta temporada. Un gusto estar aquí con mis compañeros, con Angelito, José Ramón y el buen Rubén Bualt. Creo que hoy va a haber chispas sin ninguna duda y qué mejor manera de empezar el primer programa de ADN Azul Crema que con debate.
0: Perfectísimo, veo que vienes con la espadita bien lista para cortar cabezas. Eso me agrada porque el debate es algo que le agrada mucho a la gente. Y por cierto, hablando de la gente, síganos en nuestra cuenta de Instagram, ADN Azul Crema, síganos ahí estaremos haciéndolos en vivos, estaremos llevando los partidos de, 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 de la varonil y de la femenil ahí para la para el gusto de ustedes, si no pueden ver los programas que andan en la calle o eso, póngale el Instagram, ahí van a estar los partidos, y va a haber previa y post de los partidos. No de todos, pero sí de algunos va a haber, y este y este fin de semana arrancamos, si es que el digo, el cobicho lo permite. Mi estimado Rubén Bual, ¿cómo estás? Bienvenido al primer programa del 2022 de ADN Azul Crema.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jefe Delfino, un abrazote para todos ustedes, eh, José Ramón, José Luis, Angelito, un abrazo para todos ustedes, qué gusto estar nuevamente iniciando este año, el año de Richard Sánchez y de Paula Aguilar, por las cuestiones de los números, y la verdad, esperemos que nos vaya mucho mejor en este año, tanto emocionalmente como futbolísticamente, y que todos estén muy sanos, cuídense mucho a toda nuestra audiencia porque la verdad es que la situación esto del COVID, bien lo mencionas, está bien complicado, entonces un año que se espera mucho para el América un compromiso que ya necesita Solari eh, encauzar de manera más positiva y yo veo un equipo interesante para este año
0: Muy bien Rubén y no sin, sin ser el último pero no ser importante porque todos aquí somos importantes, el buen José Ramón Sánchez si usted quiere escuchar petardeces, pues qué mejor, ¿en qué mejor personaje que el buen José Ramón. José Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido
4: al primer capítulo de ADN Azul Crema en este 2022. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un placer, un placer estar aquí con ustedes, con el buen ser humano de José Luis, que no puedo por respeto ¿verdad? a la audiencia. Y Rubencito, eh, un placer estar aquí con Rubencito, también con Angelito y usted, teacher. Grandísimas personas, finísimas personas También José Luis, cómo no Y pues vamos, vamos a darle teacher Vamos a darle que esto se va a poner bueno ahorita eh.
0: Hoy andas muy positivo, José Ra Tienes, sí. tienes días así, me agrada esa, esa situación Yo espero que no vayas a salir hoy raspado Pero en fin, vamos a, vamos a iniciar Igual José Ramón y me quedo contigo Vamos sí. a empezar A ver José Ra Llegaron dos refuerzos Diego Valdés, que lo platicamos antes de irnos a descansar antes de las fiestas navideñas y decíamos que Diego Valdés era algo que se veía venir y que uno de los primeros medios que dijo de Diego Valdés fue ADN Azul Crema. Después de eso, todo el mundo empezó a tomar la nota. Y le agradecemos que haya confiado en eso, porque aquí se dijo, fue el primer medio que se dijo lo de Diego Valdés y llegó el chileno. Después llega Jonathan dos Santos. Que para mi entender, es una buena adición. Yo no comparto el hecho que haya llegado. Para mí, no se me hace que traiga a nivel. Lo de Jonathan, yo lo esperaba hace unos tres años, antes sí. de llegar al, al, a, a la MLS, que yo siento que era el momento. Y que acuérdense que estuvo sonando y que usó de América de Trampolín para gener, agarrar un contrato de muy buena paga en Estados Unidos. Eso a mí no se me olvida, señor Jonathan dos Santos. Y no se me olvida Club América. Y ahora sí, ya llegó el señor Jonathan dos Santos pedido expreso del patrón Emilio Azcarra. ok, sí. fortaleces José R. La media Cancha la fortaleces de cierta manera tienes a Naveda tienes a Aquino que la verdad yo no sé qué hace Aquino todavía en el América, yo ya le hubiera dado las gracias después de lo, de lo que pasó el torneo pasado tienes al Cachorro Sánchez que para mí es el mejor medio que tiene América y tienes a Fidalgo que yo a Fidalgo honestamente yo lo sentaba y le daba chance a Diego Valdés Joserra, te hago esta pregunta porque en la capital hay otro equipo que para mí se ha eh, reforzado muy bien en media cancha y se me hace de lo más brutal en la cuestión de, de fichajes, que es Cruz Azul, que es un rival directo y que juega ahí en el Estadio Azteca. Dime, José Ra, este y va también para ustedes, compañeros, Angelito, José Luis Rubén, ¿tenemos la mejor media cancha
4: del, de este torneo? Joserra, empiezo contigo. Sí, sí, a mi punto de vista sí la tenemos, la tienen las Águilas del la América. Eh, obviamente, teacher, Fidalgo, Fidalgo no, lo va, no lo va a quitar nunca, Solari. Eh, Fidalgo siempre va a estar en el 11 porque es de sus consentidos, porque ya se casó con él, porque eh, así juegue mal o tenga mal rendimiento el futbolista, o sea, para, para el técnico le gusta y lo va a seguir poniendo yo de, de hecho en el programa de, de, de la hora del taco igual mencionaban la misma situación y yo comenté que a Richard lo ponía en la banca y me mataron ¿eh? me mataron por y también comenté que lo de Val, lo de el Ay, no, chileno, lo del chileno Valdés eh, quería ver quería ver si se acomodaba en las Águilas del la América porque es muy distinto es muy distinto la presión de estar en América, de estar en Santos. Santos es un equipo chico. Santos no te genera la misma presión en los medios de comunicación que América. Entonces, vamos a ver si está hecho para aguantar la presión. Vamos a ver si hay futbolistas. Hay futbolistas. Me dijeron a mí, permíteme, por favor. No, 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 pero menosprecias un equipo como Santos. Menosprecias no, un, un equipo como Santos. Es un
2: equipo que en los chico. últimos 20 años tiene más títulos eh, que las Águilas de la América, ¿eh? Ahí nomás te dejo el dato.
4: Bueno, en los últimos 20 años. Bueno, para mí es un equipo chico. Entonces, vamos, vamos a ver si aguanta la presión y si, y, y si la aguanta, pues qué bueno, porque América te puede levantar y catapultar para irte a jugar a Europa. Si no, de lo contrario, te hunde un no, equipo no. como las Águilas del la América. Si no, vean ahí a, a grandes futbolistas que han llegado con gran renombre y no han podido con la presión de la institución, de lo que te generan bueno. las Águilas del la América. No, 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 lo han, no, han no, no, ejemplo Carlos Darwin Quintero, llegó con, eh, siendo el mejor pagado en su momento América echó la casa por la ventana con él ¿y qué hizo? no, no, absolutamente nada, no, hizo no, nivel no, tiene con el, como venía con Santos no, no, hizo, entonces vamos a no, si no, si puede no, hay que darle el beneficio de la duda y también comentaba que a ver, a ver si se acomoda al sistema de juego de Solari, Tiche, ¿eh? Pero, oye, qué? José Ra, o, José Ra
0: perdón, perdón que te interrumpa, pero sí. ¿tú crees que, que Diego Valdés no se acomode o Solari no lo pueda acomodar? Porque eh. algo, perdón, perdón, voy a justificar lo que te acabo de decir. El esquema táctico de Solari, por lo que yo me he dado cuenta, y después de ya un año de Solari en México, yo lo que veo es que su sistema de juego, ese famoso 4-3-3, que después evoluciona un 4-2-2-1, eh, bueno, ya, para no meterme detrás, 4-3-3. ahorita te uh -huh. le va a jugar de técnico. Pero de repente ese sistema táctico siento yo que no le permite evolucionar al jugador talentoso. Me explico. En, en Real Madrid, cuando, los, cuando estuvo y que implementó ese... ese ese, ese estilo de juego, yo recuerdo que era un equipo que jugaban todos a lo mismo, o sea, me explico, eh, eh, jugadores que les a ti te corresponde hacer esto, y vas a hacer esto, y San se acabó, eh, llega América, y al principio vemos eso, solidario, aquí lo hemos dicho, participativo, eh, todos hacen lo mismo, cada uno en su posición, todo es muy, todo es muy eh, disciplinado, pero yo me acuerdo, yo todavía no estaba aquí en la plataforma digital de Radio Gol, pero con unos amigos comentaba, ¿a alguien no le va a caer bien, eh, y no por el hecho de, de, de simpatías ni mucho menos, sino por el sistema de juego, que los, yo miraba a los talentosos en aquel entonces, Giovanni Dos Santos y Córdoba, yo decía, por ser tan talentosos, no, a lo mejor no, no, no embonan en, en el esquema de Solari, si el esquema de Solari es muy rígido en el aspecto táctico y la razón, creo que la he tenido esto comentario no se los había dicho de ustedes y se los comparto ahorita yo, no, yo decía, tal vez yo decía, Giovanni es el que a lo mejor se le, va, le van a cortar la cabeza y cosa curiosa, se va un talentoso, ya sabemos que Giovanni no, no hizo nada en América y le corta la cabeza pero después el que siguió y el que se fue fue Córdoba, que es cierto, Córdoba con todos sus desplantes que trae ahorita es otro, pero era un jugador talentoso que tampoco tuvo cabida en este sistema, ahora bien Tú crees José Ramón que si a Diego Valdés se lo trajo la directiva, vamos a suponer que no lo pidió solo, pero se lo trajo la directiva. Tú crees que lo va a desaprovechar y no lo va a querer, no lo va a poner a hacer jugar
4: a un jugador talentoso que fue de lo mejor del torneo pasado. Puede ser, Tichore. Puede ser que Solari no lo sepa acomodar al futbolista Diego Valdés, porque es un futbolista que le gusta tener la pelota. Es un futbolista que le gusta jugar libre. Es un futbolista que, que tiene buen golpeo de larga distancia. Es un futbolista muy importante. Tiene una técnica individual muy buena. Es un extraordinario futbolista. Yo no demerito las cualidades que tiene como futbolista. América fichó y fichó bien, pero hay que ver si se acomoda el sistema de juego de Solari. Okay. Porque oh, ¿qué, ah. ¿qué, ¿Qué pasó con Córdoba? Córdoba De alguna manera no pudo entrar en, en el sistema de juego de, de Solari. Después lo puso en la posición donde, donde, donde Córdoba eh, realmente brillaba, lo puso en las, en las tres posiciones importantes de Córdoba, donde lo vimos en algún momento también jugar con Miguel Herrera, y no brilló también Córdoba. Entonces, va, vamos a ver qué es lo que pasa con Diego Valdés. Yo a lo que veo en el sistema de juego, no se va a acomodar el futbolista, o no lo va a saber acomodar Solari. Vamos a ver, a lo mejor en una de esas, pues, pues me calla la boca... Y empieza a jugar al fútbol No, no yo yo analizando tácticamente a la América Porque con, con Santos se acomodaba el sistema de juego extraordinariamente bien con, con Almada Almada lo, lo, lo dejaba hacer y además Almada lo hizo crecer muchísimo a, a, a Diego Valdés Entonces vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede eh, ojalá, ojalá y me calle la boca por el bien del equipo y, y brille y, y sea el futbolista que, necesi que necesitamos porque necesitamos un futbolista en esa posición pero ojalá Mi estimado
0: José Luis, eh, yo sé que tú ahorita entraste a, a debatir un poco, pero ahora sí me gustaría escucharte en contraposición con lo de José Ramón Primero que nada, el
2: que le va a cerrar la boca soy yo porque yo sí tengo argumentos para decirte por qué no estás pensando con la cabeza estás pensando con la camiseta Número uno ya sentenciaste. A, anótenlo, compañeros. eh primer error de la, ya, del inicio de año. Mandar a Richard Sánchez a la banca. No sé no, de, dónde, ca, de, de dónde carajo se te vino eso a la mente, que vaya a poder llegar a suceder. El mejor futbolista que tiene en la actualidad en la plantilla es Richard Sánchez, la institución. Así que no puede pasar. No compares a Diego Valdés con Córdoba, porque estamos tocando ese tema de comparación, que los dos tenían cualidades espectaculares, lo que tú quieras. Pero la diferencia de Diego Valdés con Sebastián Córdoba es que sí tiene compromiso. Y él lo había dicho. Él desde cuándo estaba esperando llegar a un equipo mediático en el fútbol mexicano. Y no para irse a Europa, porque ya es muy tardío. Ya tiene 20, 27, 27 años, edad, eh, va para los 28, eh, va muy tardío. Ya no creo, creo que se va a dedicar a explotar sus cualidades ya en las Islas del la América. Yo creo que lo vamos a ver fácilmente en de, entre dos a cuatro años en, en el club, porque tiene las cualidades para hacerlo. Y creo que puede ser, sin ninguna duda, para mí, el segundo mejor futbolista de la plantilla por debajo de Richard Sánchez. Qué casualidad, tienen que ser dos sudamericanos por encima de tantos mexicanos que tiene la plantilla. Poco a poco lo estaremos viendo. No creo que lo de Jonathan Dos Santos, cuando, siendo otro refuerzo, no parte de, de este inicio del año 2022, para lo que se viene en este inicio de temporada contra el equipo de Puebla, pueda cambiar algo en el medio capo. Yo creo que va a competir, sin ninguna duda, que es para, que lo, para lo que lo traen porque aunque se escuche descabellado prefiero a Pedro Aquino por encima del mismo Jonathan Dos Santos y para mí los dos son malísimos ninguno de los dos debería estar pero por cuestiones de mercadotecnia de lo que pide el señor de arriba yo nomás te digo algo José Ramón también de el mismo Diego Valdés ¿crees que si no utiliza a Diego Valdés y no se le están dando los resultados el señor patrón no le va a decir o tu cabeza o lo pones donde debe de jugar ya ha pasado ¿eh? No es de que tenga que llegar la explicación. No, pero el, pa
4: pero el patrón no suele meterse con, lo, con la situación. Lo no ha hecho. ¿eh? No, se ha dado, no. no se ha dado públicamente, no, no, pero no, no, sí no. lo ha hecho. Sí lo no. ha hecho. Sí lo no, ha hecho. No suele meterse. ¿eh? Con Miguel Herrera pasó, papá. ¿eh? Nomás te acuerdo. Con Miguel ah, Herrera bueno, con, No, pero con Miguel Herrera era su comportamiento. Que inclusive no, no, el patrón no, no. amor. con Miguel Herrera él. que
2: también hubo cambios tácticos que a todos nos destanteaba. Qué casualidad que la América poco a poco fue perder, perdiendo esa esencia de atacar, generar, ser un equipo propositivo. Qué casualidad. Miguel Herrera es a lo que juega no, cualquier sola.
4: institución. No, no, no me vengas a cambiar sola, eso. Solari no vengas vengas a ya a cambiar está sentenciado. Eso. Ya tiene que, por lo menos, llegar a la final. Si no, si no se va de la institución. ¿eh? Que, que esa no maldita, es, final. Que es, que esa final, maldita que propuesta y no, de juego. no la es compro esquema. yo. ¿eh? Y tiene no, que tener un sistema ya, de juego que le no. agrade a la afición, eso fue el ultimato que le pusieron al señor ojalá, otra cosa. ¿Cómo ojalá. puedes
2: llamar? Es que, a ver José Ramón porque con todo respeto a todos los 18 clubes de primera división ¿Cómo le puedes decir a Santos que sabemos que este programa no se habla de Santos pero con todo respeto a un club que le compita a nuestro equipo no lo puedes llamar a un equipo chico eh ¿Que ¿Cuántos tiene más títulos, títulos tiene Santos? Hermano, ¿cuántos, cuántos títulos usted.
4: tiene Santos? En los últimos Cuéntame 20 los títulos títulos profesionales ver, Santos, cuánto, cuántos profesionales no, de no, no, Santos, estamos hablando no 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 ¿Usted vive no, del no, pasado? no 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 ¿Usted vive no, del hermano, no 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 del no 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 hay vive que contarle el a toda la América, no, José Luis, a ver, por favor, vive hermano. El, pasado ¿Vive el pasado ¿Cuántos títulos tiene Santos? ¿Cuántos títulos tiene Santos? Tiene la misma que visión Santos. Tiene la misma visión Santos que América. No la tiene, José Luis. No, hermano. Te tiene, llena un estadio. Es que es un pequeño problema. No, no, sabes no, 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 no sabes diferenciar. No sabes no. diferenciar. Es el ah, problema. Tiene, tiene el mismo golpe mediático Santos en donde quiera que te paras. A ver, señor, a, a usted no le falta tiene. educación, a usted no le falta tiene, educación, hermano. porque
2: si usted tuviera no. educación, respetaría no, no. a cualquier es rival, realidad. ¿eh? Es
4: a cualquier chico. rival
2: respetaría. Es un usted no chico. sabe, no, yo usted, no usted, lo que le, le falta es educación y conocimiento.
4: Respeto, Pensamos pero, o sea, que el año 2022, tu papá, a ser un poquito por personalmente, por pero no. te quedaste
2: estancado, te quedaste
4: estancado de nuevo. Vives el pasado, hermano,
0: y te seguirás pudriendo con tu papá.
4: ¿Cuántos títulos profesionales tiene Santos?
0: ¿Cuántos? En los últimos 20 no años
4: tiene, no vas a ver no el dato, nada, eh. ¿Cuántos sí, lleva? No, estamos no hablando de la actualidad, señor,
2: de la actualidad. Por... hermano.
4: A
3: ver, tú viste los de, primeros. A ver, me no, me no con, a ver, con, muy, 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 a ver, mira, y lo digo en público,
2: muy huevudito, muy huevudito, muy hermano, ¿Cuántos títulos de la tiene Santos? Por favor,
4: hermano.
2: A ver, muy huevudito. No ¿Cuántos títulos de todos los primeros ocho usted vivió? ¿Cuántos disfrutó? ¿Cuántos celebró? ¿Los vivió? Bien, Santos, gracias. Santos, Bien, gracias. Santos, Bien, gracias. Bien, gracias. Muy le poco, presento un amigo. Acaba, que llama Micrófono. Que aprenda
4: de empezar a ser un equipo importante. No Mira los hermano. años
2: que tiene Santos Victoria, vengas? hermano. Eh. Nomás el dato. No en sí, este hermano, momento, pero no tiene Yo no vengo a defender grandeza, otra institución que, que no es las Águilas no, del la América, pero se le respeta. No, se le debe de respetar Yo respeto
4: a Santos, pero es un equipo chico. No parece llamándolo equipo por chico, teniendo claro. los últimos
2: años. A ver, ¿sabe cuánto tiempo Santos tiene de existen un equipo?
4: Chico, hermano. Oiga, a ver, yo le permití hablar. Ahora mi... la boca, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo se mira la grandeza de un equipo? No. Con Contigo. Compañeros, Cállense, con Usted ya habló. U por usted favor. ya habló. Ahora me toca a mí, ¿no?
2: Yo lo respeté. Ahora póngase un rabo en la boca y déjenle hablar a la gente que sí está hablando con argumentos. Desde los 90 que existe la institución de Santos Laguna, nomás ponte a pensar y a contar trofeitos. ¿Cuántos tienen la Liga MX Santos y cuántos tienen las Águilas de la América? Es uno más. Y hay, no puedes y añadir, a un equipo.
0: Perdón, José Luis, ¿Sí? añadir un, un dato. Santos es un equipo que se le indigesta América en liguillas.
2: Siempre ha sido así, es, es un talón de Aquiles. Exacto, eso es, es, es un
0: dolor, es un dolor de muela, Santos, para América en, en, en liguillas, ¿eh? Y que, y que no por algo América siempre se fija en
1: primer equipo para poder reforzar a Santos. Tiene es la más... Exactamente, Ángel. Otro dato,
0: otro Te dato. Deberías agradecerle hasta Santos. De otro dato, y, o, otro dato. Y, y que en, tú, tú lo puedes ver en redes sociales, todo el mundo dice que Irarragorri en su en el fondo es americanista. ¿Sabes cuánto dinero le ha pagado a América por refuerzos? a Santos, en todo este tiempo, más de 70 millones de dólares. Sí. No,
3: o, es sea, que... o sea, pero, es, que... Pero
0: teacher,
2: es que volvemos a lo mismo, no es para que la gente malinterprete, porque sabemos que este programa es específicamente de las Islas de la América, pero también a nuestros compañeros, hay que educarlos, si no lo pudieron hacer en sus casas, es decírselos aquí mismo, a ver señor, usted no puede llamar Equipo chico, un equipo que también es representativo de tu hay liga. Hay que enseñarte, a mí, a mí hay es que sencillo. enseñarte
4: cómo se divide la grandeza de un equipo. No, hermano, hermano es que no otra vez. No tiene Santos, es, José Luis. Tú no es, es que nadie no la me diciendo es, que es un por equipo por grande.
2: Yo solamente es que, respeto, es que igual como, que fuera que, Veracruz, como si fuera Veracruz, como si fuera Atlético San Luis. O sea, se, Santos, se respetan, se es respetan. Escúchate ese egocentrismo. Vas a venir a hablar con amorcito. Con decoro va a venir a hablar, José Luis. Vamos a terminar. Que los equipos. hermano.
0: Okay, no, eh, no, no, no se va a educar, no se va a educar. No, hermano. Ok, Angelito, una pregunta, una pregunta y cam cambiándole el tema porque esos están, este round está calientito. Eh, Ángel, Jonathan dos Santos llega a, a la institución, eh, sabemos, eh, gente que le gusta al Tata Martino y que ha sido recurrente llamado en selección el año pasado. Está por encima de Naveda, digo, porque Naveda. Ahí lo tenemos, ya está recuperado y está agarrando ritmo otra vez y sabemos que Naveda si se si se aplica y y hace y hace buenos entrenamientos y empieza a tener minutos le puede comer el mandado al que me digas de los que están en la cancha. ¿Qué opinas tú, Angelito?
1: Pues desde que se anunció la llegada de Jonathan dos Santos para mí dije buena banca, buena banca. Eh, no lo veo como un jugador titular y como lo había comentado al principio y algo que yo también había pensado, teacher, era que Jonathan dos Santos llegó tarde al América, eh. Llegó en un mal momento porque cuando tuvo que haber llegado, que fue por el 2019, que de hecho fue el último año que yo le vi como jugador un buen desempeño y que precisamente en la selección mexicana fue aquel golazo que le metió a Estados Unidos para darle el primer trofeo al Tata Martín en Copa Oro. Después Jonathan Losarto se perdió como futbolista. Mucha intermitencia con el LA Galaxy. Por eso ya al final no le dan esta renovación porque pues, lo que sabíamos era que él se pensaba todavía quedar otro año más pero también llega con la desesperación de poder ir al Mundial. O sea, ese es su sueño. Y si puede tener esta oportunidad, sobre todo con las Águilas del la América, con el llamado de la institución que le favorece de haber llegado como jugador libre, a esto pues lo puede motivar a él en lo personal para poder ser convocado a la selección mexicana. Pero hablando ya este, enfocados en el Club América, para mí no lo veo por encima de Santiago Naveda, ni tampoco lo veo por encima de Richard Sánchez, eh, yo creo que va a ser un jugador que va a estar en la banca. Algo que había escuchado eh, en Twitter, o muy bien había leído en Twitter, era que, bueno, por lo menos vas a decir que tienes de cambio a Jonathan Dos Santos a hablar a que tienes al Mono Zuna, ¿no? Entonces, sí es una gran diferencia, porque, bueno, por lo menos este jugador, pues Jonathan viene, viene siendo convocado constantemente por el Tata Martino. La última no fue tanto por aquella lesión que, que sufrió con el LA Galaxy, pero que pues es bueno, sobre todo, tenerlo, ¿no? pero llega tarde,
0: llega tarde, Ticha. Llega tarde y no, no, en cuestiones defensivas, recordar que Jonathan no es un, no es un eh, mediocampista defensivo, más bien es un mediocampista que ataca, es un interior de ataque, que te, que te juega más hacia el frente. Sí te ayuda de repente cuestiones defensivas, pero su, su situación es ir hacia el frente. A mí me parece un buen, una buena parte para Banca y para meterle competencia a la gente que ya teníamos, eso sí, para eso sí me agrada. Rubén, Rubén Bual, eh, Haciendo un lado sí, lo, lo, de esto, sí. lo de estos este, jugadores, vamos a hablar de las posibles llegadas. Y una de ellas es el mexicano Alejandro Cendejas. Hay gente de América, hay gente muy recasitante de América que dice, no, oh, es que Cendejas es salido de, de las fuerzas básicas de Guadalajara y esto y otro. Sí, 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 salió de Guadalajara, pobrecitos que lo dejaron ir porque si no ahorita lo tuvieran y la verdad sería una, un buen jugador allá en, en Chivas. Pero recordar que ese señor ya pasó por Necaxa y que de ya vendría. ¿Qué te parecería si llegara este jugador que fue el, el, en el último torneo, fue el mexicano con más goles en el torneo con seis? ¿Qué te parecería esa incorporación, mi estimado Rubén?
3: Mira, yo creo que hay momentos en los que ya tenemos que pasar un poquito en nuestro equipo como tal y olvidarnos de que de dónde viene. Sabemos que estuvo en Guadalajara, pero prácticamente estuvo poco tiempo. De hecho, no sale de Guadalajara, viene de la MLS y después se va a Chivas, después se va a Necaxa y ahí es donde el jugador Alejandro Sendejas despunta. Entonces, es un jugador interesante que va por izquierda, que le va a hacer mucha competencia a Mauro Laines. Eh, ya sabemos lo que tuvo el torneo pasado, Mauro, la lesión, después de la lesión no se pudo recuperar.
0: Para nada. Y este
3: jugador, la verdad, Sendejas, es un jugador que va muy bien, eh, me parece que anotó seis goles. Correcto. Y también este, tuvo unas eh, importantes asistencias, entonces además también juega por el centro, juega en el interior a veces, de acuerdo a las circunstancias de los partidos, entonces es un jugador plurifuncional, eh, bueno, eh, con lo que comentabas de rasgarnos la, las, las vestiduras, pues entonces imagínate ya ningún jugador vendría a la América que pasara por Guadalajara o que pasara por Cruz Azul o que pasara por Pumas, por Pumas, yo no lo veo mal tampoco, hubiera sido a lo mejor sí más criticable que hubiera venido directamente de Chivas lo que pasaba con Antuna y ya sabemos todo lo que pasó de que en redes sociales, pues en la América los aficionados de la América con ese hashtag de Antuna no firmes ¿no? Entonces, considerando que Antuna no, no, no es canterano de, de Guadalajara, sino canterano de Santos ¿no? Entonces eso es algo que también tenemos que recordar a mí sí me gusta la idea, siempre la competencia eh, con los jugadores de la América es importante no, va, no sé si vaya a ganarle la titularidad, posiblemente en algún momento lo pueda hacer, porque sabemos que eh, este lines es preferido también de, de Solari, y Solari, lo comentaste tú hace ratito, tiene una rigidez táctica muy, muy marcada. Entonces, eso es lo que también hay que analizar, ¿no? Eh, algo que comentabas hace ratito, si me permites regresamos un poquito y darle un pequeño mensaje a José Ramón, que le llamó a Santos un equipo chico, pues Entonces, qué deprimente es, José Ramón, que nuestra cantera sea un equipo chico.
0: Hey.
2: Bravo, bravísimo.
0: Eh, otro argumento más, en fin.
2: Oh, oye, más... eh, teacher, algo que sería bueno, disculpen, y creo que va para todos, hablando de, que de la posible llegada de Cendejas, yo creo que está hasta para ser titular por encima de Mauro lines ¿eh? Eso es y, lo que yo iba a comentar.
1: Y tiene futuro para selección, recordar que también fue llamado y convocado en el proceso de la selección olímpica sub-23.
0: Y hay un detallito, ¿eh? Sabe tirar penales. Es algo que últimamente en América no hemos tenido un cobrador de penales seguro, ¿eh? Acordarnos nada más, Emanuel eh, Aguilera espéreme es el cobrador oficial.
4: Espérenme tantito. Rubencito, que América no quiera sacar su cantera, hermano, ese es mucho problema de Solar y de la institución, ¿eh? Porque jugadores de calidad, hay de sobra en la cantera, ¿eh? Pero no, no los tienes, hermano. Pero no, no los tienes. No, no, América, y si los hermano, tienes, no les das no otra no, no los tienes. ¿Por qué, América, qué América, los han visto? Y no te han visto? ¿Por qué? Porque hay que dar resultados pronto en América, hermano. Ah, no es Santos. Ahí está. No es ahí está. Y ¿no ¿no los es resultados Santos? se dan con futbolistas no es Santos, de Santos, ¿no? No es Santos, no es Puebla. No, no es un equipo que te pueda hacer. Puedes Se la jotada y a dormir. No es como en hermano. Ya, retratado el día
0: de hoy. Retratado. Ok, volviendo lo de cendejas. A mí me gustaría que Cendejas fuera titular por encima de Mauro lines ¿eh? Ahora, otra, otra situación. A Cendejas se comenta que eh, eh, comentarios ahí de, de, de rumores, información, etcétera, que ahorita hay muchísimo y mucho humo en, en diversas redes sociales. Se comenta que América le ofreció a, a Necaxa una lanita más madrigal para ya cerrar y traerse a Sendejas a, a América. Pero resulta que en el que dijeron, no, no queremos Madrigal, queremos la lana. Entonces, por eso es que está medio detenido el asunto. Pero de que llega, llega, señores, es de Pitts Group, ese famoso negocio ahí de, 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 de Santiago Baños, siempre ha resultado factible. Ahora, otro detalle, mucha gente dice... No, es que son cuatro millones, que cuatro millones que pagaron por Mauro Laines y que no los puedes pagar por Brian Ocampo, que ahorita voy para lo de Brian Ocampo, José Luis, para que te prepares ahí ahorita. Eh, sí. Nada más les de recordar, por Mauro Laines se pagaron cuatro, se pagaron 2.5. No se pagaron cuatro, porque cuatro pidió cholos, pero América le dijo, a ver, espérate, espérate, me habías dicho 2.5 y ahora me quieres cuatro. Ahí estaban los 2.5 y, y ahí estamos tan compas como siempre. Sí. Entonces, nada más comentar eso. Dime, Angelito. Y que además,
1: eh, lo de Mauro Laines era ya con estipulación de contrato por objetivos. O sea, Exacto. Si Mauro
0: cumplía los objetivos con América, automáticamente era compra definitiva. Correcto, correcto. Ahora, José Luis, lo de Brian Ocampo. Te felicito nuevamente, mi estimado, porque tú fuiste de los... Tú nombraste a Yoshima Rojas, tú nombraste a Brian Ocampo. Y estos salieron a la palestra en, el último, en la última parte del año, en los últimos días. Y la verdad, te felicito porque tu ojo ha sido muy, muy bien visto aquí en, en Radio Oli, obviamente aquí en ADN Sulcrema. Y lo de Brian Ocampo, todos nos vamos con la finta, me incluyo yo, de que Brian Ocampo era jugador libre el 31 de diciembre y que ya su contrato terminaba. Pero explícanos, tú nos comentas hace rato en el grupo de WhatsApp que tenemos, es, no es cierto, Brian sigue siendo jugador de Nacional de Uruguay platícanos este detalle, qué es lo que tiene detenido de cierta manera las negociaciones José Luis. De dicha manera teacher, si es futbolista libre se puede llegar a tomar con un
2: futbolista que ya puede tener la negociar. carta de, a su propiedad exactamente, que ya puede negociar con cualquier club, pero hay una típica frasecita en el primer contrato que aunque ya haya excedido, se mantiene no solamente en el Nacional de Uruguay sino en muchos equipos de fútbol internacional que son los desarrollos que manejan cuando tú sales de la cantera. ¿A qué me refiero? Que a cualquier equipo donde tú llegues, tiene el equipo que te formó, que te hizo futbolista, que te dio a conocer en el mundo, eh, pues hablando términos generales futbolísticos, es el que tiene que generar un poco de ingresos por todo lo que invirtió por dicho futbolista. Aparte, se menciona que en este famoso contrato que tiene Brian Ocampo, hay algo bajo la manga sino que no acaba hasta eh, no acababa el 31 de diciembre para iniciar el 1 de enero para poder contratar eh, pues eh, que ser contratado por cualquier club a nivel internacional sino que acaba hasta el 30 de junio qué significa que el 1 de julio ya quedaba totalmente libre para poder firmar ahora sí como se menciona no lo de Mbappé lo del mismo Luka Modric entre otros futbolistas el problema aquí es que hay una, un vas bajo la manga. El equipo de Nacional no quiere perder ingresos, sabiendo que es, creo que, su mayor perla en los últimos 10, 15 años de la institución. Que no, no creo que vaya a ser un gran fracaso, ¿no? Que lo hemos visto últimamente en este año futbolístico con el caso de la pandemia, que por las cuestiones económicas, ahorita muchos clubes de mayor peso están declinando por incorporar nuevos futbolistas de modo gratuito. Pero aquí es lo que los vuelvo a mencionar: los derechos, esos que maneja el último contrato con el Atlético, eh, con el equipo nacional de Uruguay, eh, es lo que maneja que pues el equipo tiene que recibir, sí o sí, un ingreso de las Águilas del la América, si se quiere hacer de los servicios del mismo futbolista uruguayo de tan solo 22 años
0: José Luis, eh, ya para cerrar esto de los refuerzos y todo lo demás y, los, y las posibles llegadas, ¿qué te ofrece Brian Ocampo? Mucha gente no conoce al jugador lo poco que vemos de él es obviamente los famosos highlights de YouTube, que ya sabemos que en los highlights de YouTube pues, se sale lo mejor del jugador. Pero tú que lo has visto, tú que tienes seguimiento del fútbol sudamericano, ¿qué puede aportarle Brian Ocampo? ¿Qué estilo de juego tiene? Alguien, alguien que Yo escuché un comentario y decían que tiene un juego muy similar a lo de Mickey Arroyo. No sé si es correcto esa apreciación, pero tú coméntanos al respecto. Yo lo veo un poquito más
2: pegado a lo que fueron los inicios de Renato Ibarra. Es un futbolista muy desequilibrante, pero con virtudes de lo que demostraba Renato Ibarra, este futbolista tiene demasiado gol. En sus últimas, el año que tuvo con el equipo nacional, hizo más de 10 goles. Eh, la verdad es un futbolista que es demasiado desequilibrante. Últimamente, por esa falta de la renovación de contrato, que sabiendo que ya quedándole poco tiempo, pues podía fichar por cualquier institución, no tuvo muchos minutos en este último semestre, pero es un futbolista totalmente desequilibrante, diferente, que no le tiene miedo a realmente a regatear, a estar a jugar al uno por uno, hasta lo que sorprende mucho por su gran velocidad, que me sorprende, ¿no? Que tenga gran velocidad, pero ves un cuerpo robusto, lo podemos relacionar mucho con esa velocidad y vertigilidad que tenía el mismo Salvador Cabañas. Es que oh. tiene muchas virtudes muy impresionante es este futbol, futbolista uruguayo, no por algo lo quieren en Italia, se preguntan en el Betis, no sé si hace poco recuerden que Sebastián Córdoba lo querían llevar al, al Betis, el sí. equipo español, o oh, uno de esos futbolistas que estaba como quinta, sexta opción, era el mismo futbolista uruguayo, Brian Ocampo, no por algo se han declinado con los futbolistas ahorita sudamericanos, que están dando muy buen nivel, y son de muy buen costo, la verdad yo creo que sería un bombazo, pero Volvemos a lo mismo, lo hemos venido platicando. Otra cosa es llegar como un bombazo y otra cosa es rendir en un equipo como las Águilas en la América. Pero con todo respeto a la cantera que tanto alaba José Ramón, este chavito con 22 años, está para romperla a cualquier equipo que vaya.
0: Correcto. Y ahora, hablando ya, ahora sí específicamente del plantel, vamos a imaginar en el hipotético caso de que se cierren estos dos fichajes, el equipo Dicen algunos que está completo y que está para cosas grandes. José Ramón, eh, imaginemos que ya están, ya están cerrados su campo y está cerrado también cendejas junto con ya los, los demás refuerzos que ya platicamos al respecto. José Ra, ¿para qué está este plantel? ¿Para qué está este plantel? ¿A, a, a, qué, a qué aspiramos o con qué nos solucionamos con este plantel?
4: Para levantar el título, teacher. Si traen. Si traen los dos refuerzos que es Dejas y Ocampo, está para levantar el título. Yo por ahí le pondría un central, porque siento que estamos débiles en la central. Bruno no ha agarrado su nivel, Bruno está perdido. Ojalá, ojalá y vuelva a retomar el nivel, porque sabemos que Bruno andando en el nivel es un futbolista muy interesante y muy importante para las Águilas del la América en la central. Además de que también... Mete gol, ¿eh? también ahí Bruno, es un futbolista que con la cabeza también impone, impone condiciones. Ojalá, ojalá y retome eh, su nivel. Si no, América, sí me, me parece, teacher, que le faltaría ahí, ¿eh? le faltaría ahí renovar eh, en, en la defensa, porque con Pumas nos comieron el bandado en la central. Fuimos un desastre en la central y muchas situaciones también ahí que Maurito Laines fue un desastre también. Pero pero bueno, pues ojalá, ojalá y cierren estos dos contratos o por lo menos el de, el de Ocampo, ¿no? Que yo veo más cerca es el de Sendejas, ¿eh? Yo veo más cerca el de, el de Sendejas y vamos a ver. Pero si cierran estos dos fichajes América y por ahí traen un central, híjoles, yo creo que Solari ya no tiene justificación alguna, ¿eh? Para, para decir que le falta equipo. Tiene todo para poder levantar el título.
0: Mi estimado Angelito, si llega campo llega el famoso extremo derecho que tanto se ha hecho alboroto desde que llegó Solari diciendo que le falta su extremo derecho y que ha presentado listas y que carpetas ahí con jugadores, etcétera, etcétera, y caemos en Brian Ocampo y que es el más cercano ya a casi cerrarse, ¿no? Y, y a José Luis, hoy te explicaba la situación del contrato y todo lo demás. Si llega este jugador, si llega, es la pieza. ¿Qué le hace falta a Santiago Solari para ahora sí darnos alegría a toda la afición americanista? Pues sería una pieza importante, sobre todo para la llegada del club,
1: más que nada para bueno, ahora sí que presentar esa profundidad de la cual tanto se habla, que porque ni Córdoba, ni a quien ponían esa posición, ni Leonardo Suárez, que también ya está fuera del equipo, este, le, le otorgaban o le satisfacían al técnico. Eh, la llegada de Brian Ocampo va a fortalecer mucho esa parte y sobre todo, como dice José Luis, que tiene gol. Yo creo que ahí va a ser donde a lo mejor pudiera tapar esa parte, ¿no? De que va a tener gol y va a ser como un, un refuerzo muy bien calificado, que aparte, o sea, eso está muy, muy más que demostrado, sobre todo con las actuaciones que ha tenido en, en el Club Nacional. Aquí lo que me intriga es qué tanto Solari puede ser flexible o qué tanto pueda manejar en la cuestión táctica, porque a veces ha quedado mucho, mucho que de ver y en momentos importantes cuando tiene que ajustar le come la presión, la respuesta es muy nula, no transmite tampoco algo a los jugadores y es a mí lo único que me transmite dudas ¿no? ahora yo apunto a la dirección técnica ¿qué tanto Solari va a estar dispuesto a arriesgar o por lo menos poder responder en momentos importantes porque ya han pasado tres y de los tres ninguno ha dejado alguna sensación de que pudiera aún elevar o potenciar este plantel esperemos que con la llegada de estos fichajes pues por lo menos se, se vea esa parte ofensiva que tanto se decía, porque América a lo mejor defendía muy bien, pero la producción de goles era bastante nula, y sobre todo llegar después de tres cuartos de cancha hacia el área rival, era una negligencia totalmente obscura, ¿no? Era como no saber a dónde pasar la pelota y perderse en esa parte creativa.
0: Correcto. Eh, mi estimado José Luis, ¿qué le falta ya con todo esto? Ya José, ya José Ramón menciona la defensa, pero... ¿Qué otra cosa le hará falta a este América? ¿Tú crees que le haga algo falta más? Todo, o sea, o ¿lo sientes todavía ya al 100 o le falta todavía a este América?
2: No, yo creo que le falta un central sin ninguna duda. Yo creo que ese ha sido uno de los principales problemas en este año dirigidos por Santiago Solari. Porque ¿de qué te sirve terminar tu primera temporada en segundo y en la segunda temporada en primero? Si no pudiste pasar de los cuartos de final, que los goles que te cayeron en las dos instancias de los cuartos de final fueron por problemas defensivos. Ahí es cuando tenemos que un poquito analizar de que, qué está pasando, porque se trae tanto de arriba o del medio campo que se, sabíamos que se ocupaba por el nivel de competencia, ¿no? Sabemos que ya habían agarrado como ni, a mucha comodidad Pedro Aquino, el mismo Richard Sánchez, Madrigal no se le está dando las oportunidades que cuando las tuvo, demostró tener un muy buen nivel en lo que estamos hablando en la pretemporada o en partidos amistosos también cuando se jugó contra Chivas Rayadas de Guadalajara, pero hablando de la defensiva, no salimos de los cuatro mismos nos quedamos con a Manuel Aguilera nos quedamos con Bruno Valdés, nos quedamos con Cáceres y nos quedamos con Jordan Silva que para mí de los cuatro del último año, sin ninguna duda Jordan Silva, por encima de todos fuera de ser un nombre nada mediático comparado a los futbolistas sudamericanos Imagínense, un mexicano que no es canterano de las Águilas del la América, que fue con muy pocos reflectores, para mí fue de lo más rentable que tuvimos en el último semestre y a inicios del semestre pasado, antepasado, disculpe. Yo creo que aquí, teacher, deberían ir a buscar un central con un poquito de capitanismo, con arrasco, ya lo venimos platicando en otros programas. A mí me gustaría, y que hay muchos, se hablaba mucho del central de Vélez, que, mencionábamos mucho aquí. Gianetti, ¿no? Gianetti, exactamente, que no por algo Boca Juniors se metió, eh, metió en las negociaciones que tenía ya las águilas del la América, porque es un futbolista que a sus 27 años de edad tiene una cap capitanía impresionante y mucho entrega en el terreno de juego. Uh, creo que ahí es cuando está la falla principal del equipo, porque también otra cosa que nos hace falta es gol. Yo no puedo creer, y lo venía mencionando antes de iniciar el programa, como Abel Hernández, sí, sabemos que tal vez a nivel internacional no es algo tan mediático, pero Abel Hernández futbolista que fue seleccionado nacional con Uruguay, que inició en la selección siendo punta segundo punta por encima de Edinson Cavani en sus inicios con selección, junto a Luis Suárez, ahorita sea nuevo futbolista de Atlético San Luis con 31 años de edad, mínimo lo hubieras contratado por un año, lo hubieras tratado de explotar les das competencia qué es lo que les hace falta a Henry Martin y a Federico Viñas, para que realmente estén peleando por un puesto que se deben de merecer en el terreno de juego. Yo creo que me declinaría por esas dos eh, posibles incorporaciones, ¿no? que se deberían de hacer un central más y otro delantero que, meta a, a, que venga a meter un poquito de presión. Ticha.
0: Rubén, eh, ahorita acaban de, de, de hablar aquí José Luis y José Ramón de, de cierta manera de las debilidades de América, que es el sector defensivo, y concuerdo con ellos. Eh, y la falta de gol, como bien lo dice José Luis. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas? ¿Cuál será el, el, lo, lo que basará su, su, su potencial este equipo de América en este 2022, mi estimado Rubén? Una de
3: las fortalezas que yo vi al inicio del, del
0: año... Rubén, perdón, este, te está fallando tu micrófono, desafortunadamente. A ver si, si lo puedes mover otra vez de nueva cuenta y muévele poquito... A ver, habla otra vez. No, es, es, se está fallando el micrófono, Robert. Te está fallando el micrófono de feo.
4: Eh, José Ramón. Teacher, este, me acaban de pasar la información que si América no cierra el contrato de Briano Campo, irían por el futbolista procedente, que bueno, que está ahorita en el Cádiz. Eh, Vallejo, ¿no? Así es. Eh, ese, ese sería el plan B. Eh, muy joven, ¿eh? América, Muy
2: joven ese chavito Vallejo, canterano
4: jugó,
0: del Atlético de Madrid. Oye, la, pero... Es
4: canterano del Atlético de Madrid, sí.
0: ¿Estamos hablando de otro tipo, otra especie de Fidalgo? Eh, es,
4: un, es un extremo por izquierda, Ticha. No, es extremo. Posición. Eh, juega, juega, juega las dos posiciones, Ticha. Lo puedes poner por las dos bandas sin ningún problema. Okay. Pero ese ese sería el plan B de las Águilas de la América. Si no cierra lo de Bríano Campo, ¿eh? Bueno. Para me...
3: Celine, ¿Me escuchan? A ver, Rubén, ahora sí te escuchamos. Ah, perfecto, gracias. Mira, una de las fortalezas que yo observé al inicio del torneo con Solari era la intensidad que el equipo tenía. En, en ese modo de apretar desde la salida de los, de los equipos contrarios, el América empezaba a recuperar las pelotas en la media cancha. Y la pareja de Aquino y Richard Sánchez se, for, se volvió fundamental en ese recuperar. Yo los veía morder a todos, eh, incluso los veía físicamente muy bien. Y yo, yo vi que esa, esa, esa fortaleza de ir a apretarla fueron perdiendo, sobre todo en el segundo torneo ya no se veía tanto, pero una de las fortalezas para mí es la media cancha que tiene la América y ahora ya con, 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 con Diego Valdés creo que ese, eh, eso que generábamos el, el, el torneo pasado de que a la América le faltaba un interior que pudiera eh, proporcionar op oportunidades de goles a los delanteros, creo que eso se va a solventar bastante bien Además con lo de Ocampo por derecha y en este caso Sendejas o, o, o Mauro, quien gane la titularidad por izquierda, creo que sí va a tener más, más solvencia en la América. Y sobre todo algo que tenía el torneo pasado que perdió fue ese 10. Córdoba nunca pudo eh, echarse el equipo encima y ahora la fortaleza yo creo que sería esa. Va a tener más tiempo la media cancha y va a tener más oportunidades de gol. Y obviamente Henry... Y, y Viñas y Roger no van a tener la necesidad de bajar tanto a, 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 a tener esos balones en la media cancha.
0: O, ojalá y eso que acabas de decir, sí, sí. Rubén, sea, sea, lo idóneo, sea lo idóneo y lo correcto. Dime, José Luis.
2: Yo no más quiero recomendar, ¿no? Con esto que menciona José Ramón de Vallejo, ¿por qué no mejor van por un chavito que la está reventando en Colombia, que se llama Johan Carbonero, canterano del Once de Caldas? ¿Quieren gastar más de 5 millones de dólares? fácilmente, cuesta 2.8 millones de euros, aproximadamente lo que vale 22 años con proyección en selección nacional, ya ahorita se le está dando oportunidad, y es un futbolista todavía presente y futuro, si vas a ir por algo que realmente quieres explotar, mínimo ve por alguien que te vaya a dar resultados desde el primer momento, porque Vallejo en se cuenta, juega en el Cádiz sí, en el Cádiz, pero sigue siendo propiedad del Atlético de Madrid, y si no juega en el Atlético de Madrid, es porque le están buscando al, acomodo al Chavito porque sabemos que no va a tener cupo en cualquier equipo de un poquito de mayor peso. ¿Qué significa? Sí. Que si llega a la América, va a, va a llegar a ser banca. A eso lo van a traer.
0: Así es. Oye, José Luis, y, y esto que acabas de decir de este jugador colombiano carbonero, es una de las listas, fíjate, tú acabas de decir esto, lo de, lo de este jugador, creo que ya lo habías mencionado en algún, en algún programa de ADN Azul si no me equivoco, pero es una de las famosas listas que rondan en redes sociales y que tanto sí. han dicho de jugadores y jugadores, y creo que la inteligencia deportiva sigue comiendo rebanadas de tomate. Creo que
1: los viseros están aquí y en Twitter, ¿no? porque la Directiva de la América, creo que como decía, como decía nuestro anterior técnico, están comiendo tortas y tomando chescos. No, Exacto. es
2: que la verdad es impresionante que dos futbolistas con mucha proyección de presente y futuro, que tienen 22 años, hablando de Brian Ocampo y lo de Johan Carbonero, te valga al menos de 5 millones de dólares y no puedas hacer algo al respecto para que traerlos al club, son futbolistas que no te van a llevar con muchos reflectores pero sabes que al presente y a futuro te van a aportar demasiado y déjenle ustedes, ¿qué es lo que ha dejado de hacer a las Águilas del la América? hablando no solamente de mexicanos, es vender al viejo continente algo que se le hacía muy bien hace 3, 4
0: años correcto, eh, bueno desafortunadamente les digo, las cosas han ido cambiando drásticamente y con esta gente, ya no quiero mencionar y no quiero caer en lo mismo del, del año pasado, de estar hablando del señor del señor WC, entonces ya, mejor así la dejamos ya. Eh, hay temas más importantes y un tema importante y es que ayer se destapa esto del COVID, cuatro infectados en el club, Federico Viñas, que Viñas se proyectaba para ser titular y se vuelve a infectar por segunda vez, a ver si no le pega de igual manera. Que después de que le pegó COVID por primera vez, Viñas ya no recuperó nivel. Guillermo Ochoa, el capitán, Emanuel Aguilera y Fernando Madrigal. Se les va a hacer una segunda prueba hasta el momento, y, y hasta el momento es lo que se comenta al respecto. Hasta este, este momento es por eso estoy hablando. Hasta este, este momento están, se van a hacer o ya están hechas las segundas pruebas, y los bueno, resultados ya se van a decir conforme vayan pasando las horas. Pero les comparto, compañeros, lo que podría salir a la cancha en el estadio Cuauhtémoc el próximo viernes. Sería así, sin, sin hablar del COVID, ¿eh? o sea, yo estoy hablando de lo que se estuvo trabajando hasta antes de esta información del COVID. Ochoa, que si Ochoa no juega, pues ya sabemos que Oscar eh, lo puede hacer bien, ¿no? Oscar Jiménez pudiera ser el titular, no hay más, yo digo. Jorge Sánchez, Bruno Valdés, Manuel Aguilera, que Manuel Aguilera, pues, otro de los que posiblemente está contagiado, ¿a quién ponen? Ahí les dejo, la, les dejo votando. Yo pondría a Jordan Silva, sin ninguna duda. Y a Chavita Reyes, que nuevamente en el torneo pasado salió en el 11 ideal de la Liga MX. La media cancha, Aquino, Richard y Fidalgo. Y al frente, Roger, Henry y Mauro Laines. Eso sería el 11 titular de América. ¿Por qué no se toma en cuenta ni a Diego Valdés ni a Jonathan Dos Santos? Que ahí están porque no están al 100% de sus capacidades. El que pudiera tener minutos es Diego Valdés. Jonathan todavía no. Jonathan yo creo que hasta que regresen después de tienen este juego, son dos semanas de descanso, hasta la tercera semana hasta o sea, por ahí de la fecha 1, 2, 3, si no me equivoco, fecha 3 gracias Angelito, fecha 3 es cuando ya tal vez Jonathan pudiera tener minutos. Eh... Así, a, a, a la mayor brevedad, eh, ¿qué te parece este once, Angelito, que, a, que más o menos se ha estado trabajando, Santiago Soler, en los entrenamientos? Pues el mismo de siempre, eh, no, no hay innovación en ese sentido. Creo que
1: pues, ya, había, ya se había comentado ¿no? lo, la situación de Diego Valdés y Jonathan dos Santos, que estaban ahora, así que entreveremos. Y más que nada, por lo que yo le comentaba en unas horas ¿no? antes de iniciar este programa, era la situación de que América iba a tener una jornada pospuesta, que es la 2 contra Mazatlán, no se va a jugar no va a jugar el cuadro de las Águilas del la América, jornada 2 teniendo una semana libre todavía para poderle dar esos, ese chance a los jugadores para que puedan estar ahora sí que al 100% y sobre todo disputar su primer partido oficial con las Águilas del la América contra el campeón que es el Atlas, el cual va, va a recibir en el Azteca en la jornada 3, pero pues esperemos que esta América venga un poco más renovado Roger Martínez, pues no, no, me imagino que va por extremo por derecha. Henry Martín clavado como punta y Mauro Laines por izquierda. Me deja pocas dudas, sobre todo ver cómo vienen físicamente ambos, ¿no? Sobre todo Mauro Laines que no retomó tanto nivel, que solamente tuvo dos partidos y de ahí otra vez a descansar. Pero por lo demás, creo que el cuadro, pues, es lo que hemos visto el... Me, me atrevería a decir que del 100%, el 80%, ¿no? El 80% de las veces que ha jugado el cuadro de América, con su mismo medio campo, su misma defensa,
0: poca innovación. Ok, Rubén, ¿qué te parece este cuadro? Breve, porque ya estamos
3: casi cerrando el programa. Sí, rápidamente. Muy, muy rígido, el, prácticamente el mismo equipo que cerraría contra Pumas, muy similar, y la verdad yo no le veo mucho, muchos cambios, entonces eso es lo que también me preocupa. Eh, comentando lo que tú estaba diciendo acerca de, de los refuerzos que no, no estarían listos más que para la tercera fecha, yo creo que no los va a poner a jugar, aunque ya esté en el caso de Diego Valdés, ciertamente ya en la banca, salga a la banca, a menos que haya una necesidad de ponerlo, pero yo creo que lo va a guardar, entonces vamos a seguir con lo mismo por lo menos esta, esta jornada. Ok. Pues,
0: eh, compañeros, ya para cerrar el programa y darle fin a esta primera emisión de, de este primer episodio de ADN Azul Crema. Si usted no alcanzó a escucharnos, vaya a Spotify y ahí va a estar el programa. Pues vamos a ver el pronóstico antes de retirarnos. José Ramón, ¿cómo ves? ¿Cómo queda este partido, América-Puebla? Yo creo que lo gana la América por la mínima, Ticher, un gol por cero. Va. José Luis, ¿cómo queda este partido?
2: Dos a uno ganan las Águilas de la América.
0: Perfecto. Angelito. Yo voy un poco
1: más pesimista. ¿eh? Yo lo veo un inicio con un empate. Uno a uno. Bueno.
3: Eh, voy a empezar positivo y creo que 2-0. 2-0. Yo veo un
0: 0-0. Yo veo un 0-0, no veo más. Veo una América, siento yo, tampoco sin banca. Eh, no veo algo, no veo algo más. Espero que nos sorprendan y que por ahí saque el resultado. Me encantaría que la América ganara, pero sí veo un empate, un empate a cero. No le veo más. Veo una América que termina, que veo la América, ese América que terminó contra Pumas, y hasta me da miedo a, a ver si Puebla no le saca el partido. Pero en fin. Bueno, pero, señores. Recordemos que Taboya no está. Eh, no importa, pero tienen a, a Nicolás Larcamón, que es un señor que llegó al mismo tiempo que Santiago Solar, sure. y, y mira lo que ha hecho mande usted. Y, y dejen
2: ustedes, ¿eh? un futbolista experimentado ya que ha sido un trotamundos en Europa, en Argentina, eh, Federico Mancuello, eh nuevo refuerzo mediocampista de, medio, medio de comprensión, que la verdad, muy buen. Muy bueno. Y muy bueno. Federico Cortizo, si no me equivoco, que ya presenta préstamo del equipo de los Cholos de Tijuana. Futbolistas rentables, que es lo que trae el equipo de, el equipo de Puebla, y siempre los hace rendir a su máximo nivel.
0: Y deja tú, José Luis, y se comenta que Madrigal podía llegar a Puebla. Ahora imagínate, José Luis, compañeros, que Larcamón haga jugar a Madrigal de manera extraordinaria. ¿Estamos hablando entonces de que Nicolás Larcamón es más técnico que Santiago Solari? Yo lo veo más probable, ticheré Yo
1: apostaría más por que Larcamón pueda hacer jugar más a este jugador. Teacher, teacher pero eso,
4: eso no es nivel de discusión. Larcamón es mucho más técnico que Solari. Bueno. Bueno, pues ahí nomás
0: les dejo votando esa, mis estimados. Pues ya nos vamos. Que tenga usted una excelente, tan un excelente resto de, de su miércoles. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión de ADN Azul Crema a nombre de Ángel García López, José Ramón Sánchez, José Luis Vázquez Santa Cruz, Rubén Wall. Yo soy Delfino Cisneros en la conducción. Y no se olvide seguir todas nuestras publicaciones. Síganos en Instagram como ADN Azul Crema. Y el próximo viernes ahí los esperamos para la previa del partido contra Puebla, la transmisión del partido y el post partido. Ahí los vemos para platicar y súmese con nosotros ahí para hacer crecer esta comunidad de Azul Cremas de aquí de nuestra familia de Radio Gol. Con permiso que tenga usted una excelente tarde. Adiós.